0: Hello tout le monde et bienvenue au 13e épisode du podcast Plan B. Cette semaine, je reçois Émilie Grenier qui est à la direction de Veigne Nature que vous connaissez probablement pour leur délicieuse bûchette de fromage végétalien style chèvre. Elle vient nous parler, euh, oui, de son entreprise, mais aussi de sa relation avec sa mère Nancy, qui est la fondatrice de VegNature. Nature. Ça a été une discussion profonde où qu'Émilie s'est vraiment ouverte, puis on a pu voir les behind the scenes en fait, de l'entreprise VegNature, Nature, donc c'était super intéressant, et je vous le dis, on a eu beaucoup de fou rire, pour vrai, ça me, en tout cas, j'ai vraiment aimé même réécouter l'épisode, donc je pense que vous allez adorer. Donc, sur ce, je vous laisse sur l'épisode! que je voulais m'enligner aujourd'hui avec l'épisode, c'est parce que tout le monde connaît VegNature dans la communauté végane, ou du moins si ce n'est pas le cas, j'espère qu'il y a des véganes qui vont <rire> connaître VegNature et des non veganes bien entendu, mais généralement les véganes au Québec, on connaît VegNature parce que c'est la compagnie de fromage végane par excellence. Honnêtement, je n'ai jamais entendu de mauvais commentaires. Je ne sais pas de ton
1: côté si des fois tu en as déjà vu des critiques Bien oui, comme n'importe quoi. Je dirais que ça dépend beaucoup euh, d'où est-ce qu'on est. Tu qu nous, on faisait beaucoup de salons. En général, je te dirais que 99,9 des commentaires sont positifs. Mmh. Mais exemple, on faisait certains salons qui étaient adressés peut-être à une clientèle plus vieille ou moins habituée, plus âgée, moins habituée. Euh, puis à ce moment-là, des fois, les gens, c'est qu'ils ne connaissent pas ça. Fait qu'ils sont un peu sur leur garde puis c'est peut-être pas un goût auquel ils sont habitués. Donc, je te dirais que c'est surtout là qu'on va se buter vers des commentaires négatifs. Puis je crois, honnêtement, moi, je, je prends tout comme constructif, ça ne me dérange pas d'en avoir, mais dans des cas comme ça, honnêtement, je crois que c'est plus euh, euh, de l'éducation à faire, c'est plus une non -connaissance un non-connaissance qu'un réel, mettons, euh, refus mettons des ça, je sais pas comment l'expliquer, mais je crois que c'est beaucoup ça, là, un manque de, de connaissance à ce niveau-là. C'est ça, c'est pas que la personne
0: déteste ça, là, parce qu'honnêtement... Je ne sais pas comment on pourrait détester ça, c'est excellent, puis c'est pour ça que dans l'épisode, je voulais qu'on voit l'envers du décor de Veigne Nature, parce qu'on connaît les bûchettes, on connaît le nom de l'entreprise, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas trop sur comment que ça se passe une journée chez Veigne Nature, donc je voulais qu'on en parle, puis juste avant de commencer là c'est « veg nature » et non « veg nature ».« veg
1: nature
0: », oui, « veg nature <rire> ». La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a du, des gens qui vont dire « veg nature », puis je peux comprendre parce que c'est comme végétalien, là. mais vous, c'est pour « vegan » en fait, dans un sens, là?
1: Ouais, ben, euh, oui, mais à l'époque, euh, c'est ben, Nancy, c'est maman puis son conjoint qui avait créé ça, puis c'était plus pour dire comme « signature Nancy Grenier », parce qu'avant, c'était « veg nature Nancy Grenier », Okay. Moi, j'avais fait enlever le nom parce que je trouvais que ça ajoutait une personnalisation. Si on voulait exploiter autre chose, on voulait vraiment que le brand VEGNATURE devienne fort, puis utiliser Nancy beaucoup plus, justement dans, euh, ben, de, mettons, faire des vidéos de la nourriture, les recettes, vraiment la garder dans l'entreprise, que son nom reste là, mais vraiment d'une façon différente que dans le nom. Mmh. Mais c'est ça, ça venait de signature Nancy Grenier, puis en changeant quelques lettres avec VG, on il, il avait tombé sur VEGNATURE. nature euh, fait que c'est vraiment comme ça que ça avait été créé à la base. Puis nous, ben, tu sais, moi, quand je suis arrivée, j'ai pris le le veg nature, puis je l'ai fait vivre vraiment d'une façon différente pour vraiment exploiter le brand là dans le fond.
0: OK, je comprends, je comprends. Donc avant <rire> de rentrer encore plus en détail dans Veg Nature, je voulais qu'on parle de toi, ton parcours, euh, aussi je voulais qu'on parle de tes passions, de tes intérêts initialement parce que ça c'est un côté que moi je, je le sais que tout part de là, tout part de qu'est-ce qu'on aime à la base euh, comme nos intérêts, nos passions justement, puis après ça ça nous amène où qu'on qu est aujourd'hui. Donc parle-moi de toi avant d'embarquer dans Veg Nature. <rire>
1: Ben oui, il n'y a pas de problème, mais j'ai un parcours un peu particulier. Euh, je suis une personne qui s'intéresse à tout. Euh, tu sais, moi, j'ai étudié en or plastique à base. <rire> okay. Okay. <rire> Donc, tu je suis dans un. Après ça, j'ai été artiste maquilleuse à mon compte. Euh, je faisais des projets, j'aimais beaucoup faire des drag queens, des affaires comme ça. ça moi, ça m'allumait ce genre de choses-là. Euh, j'ai travaillé dans le domaine financier. <rire> Après, oh, ouais. plusieurs années, euh, j'ai refait un peu d'études en admin après ça pour venir me donner des atouts supplémentaires. C'est là que j'ai découvert que j'aimais… Ben, je formais beaucoup. Rendu, je m'occupais de la formation pour les nouveaux employés euh, dans l'institution financière où j'étais. Euh, je gérais beaucoup de choses, je m'impliquais. C'est là que j'ai découvert que j'aimais la gestion d'entreprise, que j'aimais les défis. Je ne savais même pas ça de moi, mais que j'avais… Euh, un esprit qui était autant artistique, mais autant aussi procédural. Tu sais, moi, je vois, je vois la, la tâche, le monde, il dit « je ne sais pas par où commencer, moi, je ne sais pas où. » Tu sais, je vais être capable ah, sais de me dire ABC, puis de, de, de témoigner ça de façon claire et précise à, aux gens pour qu'ils comprennent comment euh, réaliser une chose. Fait que là, je me suis dit « c'est un beau potentiel, puis j'aime ça faire ça. » Fait que c'est un peu là que j'ai découvert que j'étais pas obligée d'être juste artistique, mettons, ou juste rationnel on pouvait combiner les deux. Euh, puis, à un moment donné, t'exploites ça, puis j'aimais beaucoup ça, je m'impliquais. Mais j'avais un peu stagné dans euh, ma possibilité de changer les choses, où est-ce que j'étais. Euh, ça faisait trois ans que euh, Nancy, à l'époque, elle avait commencé avec Nature, dans son sous-sol. Ça faisait plusieurs fois qu'elle m'abordait parce que, tu sais, elle, elle c'est une artiste à 100 Okay. C'est aucune... <rire> même une horaire, c'est tout un défi. T'sais, on est vraiment différente là-dessus. Oui. Vraiment... Elle est dans la création pure et simple. Là, euh... fait que ça faisait longtemps qu'elle essayait de venir me chercher parce qu'elle savait bien qu'elle avait besoin d'aide pour créer une industrie. Mais oui. euh... <rire> non, puis moi, sur le coup, ben, ça, je suis dans mes projets, je comprenais pas trop ce qu'elle faisait non plus. à l'époque. Il n'y en avait pas d'autres, des compagnies comme ça. T'sais, pour moi, c'est super abstrait. Euh, ce qu'elle était en train de créer. Elle est était en train de créer euh, une chose incroyable, puis j'en avais même pas conscience, tu sais. Puis, euh, à un moment donné, j'avais besoin de défis. à euh, m'a proposé une autre fois de venir dans, pour l'entreprise, puis euh, je me suis lancée. J'ai tout lâché, tout, 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 tout lâché. Wow. Puis, euh, je me suis lancée à 100 là-dedans, puis c'est vraiment par... Ce besoin euh, de défi là ce besoin d'aller de, 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 chercher mon côté artistique, parce que je, je suis toujours dans la création, je suis toujours dans euh, la conception, il faut que j'imagine des choses. Tu sais, c'est quand même, ça vient me rechercher à ce niveau-là, mais aussi mon côté procédural, étape, euh, plus... Euh, c'est plus, euh, plus mental, là, dans le fond. Je sais pas un peu comment, <rire> comment expliquer, ouais donc.
0: Non, mais c'est exactement ça. Puis je suis pareil, le côté artistique, je l'ai, mais je suis aussi très structurée. Puis j'en parle souvent de ça parce que les gens, diraient qu'on il faut toujours qu'on se fasse passer dans une catégorie. On est soit artistique, soit émotionnel ou soit rationnel, soit comme procédure, tout ça. Mais non, on peut vraiment être les deux. Puis moi, c'est
1: pas oui. 50-50, c'est 100% de chaque bord, là. <rire> moi aussi. Puis je te comprends, j'ai souvent essayé de parler de ça. Puis ce qui est un peu frustrant quand t'es plus jeune, tu as sais, à l'instant, je vis bien avec ça, c'est que toi, tu comprends tout le monde, mais qu'eux, ils te comprennent jamais réellement parce que t'es d'un bord et puis de l'autre en même temps, C'est <rire> tellement ça, on est incompris. <rire> <rire> Ah, okay. C'est ça. C'est comme ça que euh, j'ai découvert mon, 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 mon euh, talent pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment en exploitant, comme tu dis, 100 de mes deux côtés, Puis de voir en, en, en comprenant qu'il n'y a aucun travail qui peut m'offrir ça dans la vie normalement.
0: <rire> c'est exactement ça, parce que quand on est salarié, puis c'est le but du podcast aussi, c'est de parler quand on se lance soit à notre compte ou qu'on embarque dans une entreprise, puis que comme toi, tu es associé avec ta mère maintenant? Je,
1: euh, avec Nancy. Oui, je suis copropriétaire. Euh, je suis directrice générale. Tu sais, moi je suis arrivée directrice générale. Ok. Puis je suis rentrée dans l'actionnariat de la compagnie comme copropriétaire avec un... Euh, okay. On a des actionnaires externes aussi. Euh, C'est comme si on était euh, trois, mettons, des... C'est moi puis Nancy principale, dans le fond. Puis, oui, c'est ça. Fait que depuis 2019, je suis, je suis vraiment rentrée, là, aussi, dans la, dans la compagnie comme propriétaire.
0: OK, OK. Ben c'est ça. Puis là, maintenant, quand que, avec cette position-là puis ce rôle-là, veut veux pas te le contrôle un peu sur comment que tu vas être dans une entreprise? C'est pas un employeur qui va te le dire, c'est toi qui vas décider. Puis, je suis sûre que c'est comme ça que tu réussis à t'accomplir puis à te sentir, comme, bien dans ton
1: quotidien, là. Mais oui, pour, euh, quand j'étais dans une institution financière, il me faisait confiance, il m'accompagnait là-dedans, mais c'est comme un gros bateau, le temps que tu le fasses tourner, tu ne peux pas le faire tout seul, puis ouais. il va toujours y avoir du monde qui va ramener dans l'autre sens. <rire> fait que c'était difficile, puis moi j'ai mes valeurs, j'ai euh, les choses qui me tiennent à cœur. Je l'ai dit à un moment donné euh, en entrevue. Je disais, tu sais, moi, on est toutes là pour faire de l'argent. On ne va pas se mentir. On t'en a pris pour faire de l'argent. Mais est-ce qu'on peut en faire différemment On n'est pas, tu sais, moi je crois pas au, au besoin d'écraser les autres ou tout ça. Je veux faire des argents, de l'argent. Je veux être profitable. Je veux être en business. Mais je veux faire les choses différemment. Tu sais, puis. Ce pouvoir-là, c'est très dur à l'obtenir, à lui être salarié, puis essayer de convaincre tes boss d'embarquer là-dedans. Oh, <rire> hey, réduis ta marge, je pas fait un tout petit peu parce qu'on va aller choisir ce fournisseur-là, mais à long terme, ça va payer. Tu sais, des... tu sais c'est pas vendeur normalement, tu sais. oh, mais moi, j'y crois beaucoup. Fait que oui, ça me permet. Puis, tu sais Nancy, comme ça, mes actionnaires aussi, ils croient en nous. Puis, tu sais, on est tous un peu dans le même projet là-dessus. Fait que oui, c'est tu as raison, c'est là que mon sentiment d'accomplissement euh, vient parce que j'ai la chance de, de pouvoir teinter de mes valeurs l'entreprise.
0: Exactement. Donc, en 2019, tu es embarquée dans Vague Nature. Euh, Puis là, tu es directrice générale.
1: c'est ça? En 2017, je suis rentrée comme directrice générale. Ok. En 2019, je suis devenue actionnaire. OK, OK, je comprends, je comprends.
0: Donc euh, là, ça serait quoi? Qu'est-ce qu que tu fais concrètement dans l'entreprise? C'est quoi tes différents rôles?
1: Euh, de tout, de tout, de tout. <rire> <Yeah. rire> euh, tu sais, directrice générale, c'est large. Puis même, je vais t'avouer, je vais être j'ai eu longtemps un sentiment d'imposteur par rapport à ça parce que quand t'es habitué de travailler, tu sais qu'il faut que tu fasses tant de dossiers, que tu fasses tant de choses, puis là, t'as le sentiment du de devoir accompli. Mais tu t'arrives directrice générale dans une PME, un, j'ai pas de structure, j'ai rien, il fallait que je crée tout de A à Z, il y avait aucune procédure qui existait pour accomplir un travail. Okay. Euh, t'sais, t'sais, moi, je suis partie de là, là je suis partie de vraiment un, un, un principe d'artisanat pur et simple pour l'amener à une entreprise, tu sais. Euh, Puis c'est ça, pendant, des, des, pendant vraiment longtemps, je me disais, mais mais il me semble que je fais rien, mais je fais plein de choses, je fais plein de choses. Mais concrètement, c'est ça, je ne suis en train de remplir un document, tu sais. Je suis en train de, de créer, de créer des procédures, de, de me bâtir une équipe. Fait que oui, ça a été, euh, pour moi, ça a été difficile, ce rôle-là, de l'accepter. Mais euh, après, j'ai compris, tu sais, c'est quoi mon rôle? C'est d'éteindre des feux, c'est d'être là, c'est de m'assurer que tout fonctionne. Euh, c'est de donner un support à mon équipe. Euh, c'est qu'ils sachent que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui va être là pour les aider, les accompagner, puis gérer ça, puis cette personne-là, c'est moi. Fait que s'il faut que une journée, euh, je fais de l'administration, une autre journée, je fais de la mécanique, parce qu'il y a quelque chose qui est brisé, puis à, à, je suis à quatre pattes avec une clé à molette en train de réparer <rire> Une autre journée, je suis en train de donner une entrevue. Tu sais, mes chapeaux vont être vraiment variés. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait un peu plus tôt, tu sais, dans, dans <rire> qui je suis par rapport à ça, tu sais, c'est ce que j'aime. Si je ne te mentirais pas, par contre, que c'est un peu... Euh, des fois, c'est essoufflant, tout ça, ouais. c'est essoufflant. Puis, euh, on vit, tu sais, dans, dans la société d'aujourd'hui, on vit défi par-dessus défi des par-dessus défi des filles, ces temps-ci. que, on est... Tu sais, je suis en mode adaptation euh, à 1000 à tous les jours. Et que, tu sais, ça ressemble à quoi, une journée chez VegNature, écoute... C'est jamais pareil. Ça sera jamais à ce à quoi tu t'attends. J'ai des belles listes. Aujourd'hui, je vais faire ça. Finalement, je me ramasse dans l'usine parce qu'il y a un employé malade. Je me ramasse à telle place. T'sais, tu euh, il y a plusieurs problème. chapeaux
0: dans, dans le fond. Là.
1: Exactement. J'ai des employés qui vont faire... J'ai des collègues vraiment précieux sur semaine, aux ventes, au marketing. Euh, Puis, tu sais, eux, eux, une chance, ils viennent m'aider pour l'aspect admin parce que les deux sont à distance. Mais ici, au bureau, ben c'est ça, c'est moi qui ai le reste des chapeaux <rire> pour tout le reste. Là. ah ben Ça
0: me parle tout ce que tu dis, parce que je te posais la question justement parce que souvent, dans l'entrepreneuriat, en, en c'est flou. Je trouve que les titres qu'on se donne, c'est flou, puis des fois, on ne les assume pas non plus parce que ça sonne tellement big. Quand qu au oui. final, <rire> où, concrètement, dans le quotidien, c'est juste qu'on fait plein de choses en même temps. On a plusieurs chapeaux, puis c'est
1: dur de se définir, fait que je comprends vraiment ce que tu dis... Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais suivi un cours euh, de ressources humaines et gestion à l'université, un petit cours comme ça pour me donner des, des coups de main. Puis, euh, le professeur a dit une chose qui m'avait vraiment parlé. Il a dit, tu sais, directeur général, c'est 90 de ton temps à te promener, parler aux gens puis comprendre ce qu'ils font puis ce qui ne va pas. Ça ouais. m'a tellement rassurée. On dirait de l'entendre de quelqu'un qui est certifié pour me le dire. Tellement... C'est pas ça ce que je suis. Je pense pas ma à me promener. Au contraire, moi, je peux. Mais tu sais, je vais parler au téléphone, je règle un problème, ma, ma commande n'est pas arrivée, ils ont perdu telle affaire, là, les paiements. Tu sais, là, tu pars. Fait que tu sais, juste le fait d'avoir quelqu'un qui a confirmé que oui, c'est ça, gérer, être à la tête d'une entreprise, ça m'avait tellement rassurée dans mon syndrome d'imposteur, justement. Depuis ça temps-là, je vis mieux avec. Je l'ai entendu par quelqu'un.
0: Ah, c'est bien, c'est vrai que des fois, il y a des phrases qui vont nous marquer. Attends avoir le podcast, il y a des phrases de personnes que j'ai reçues qui m'ont vraiment marqué. puis que ces personnes-là, eux, ont retenu ces phrases-là d'autres personnes, et etc. C'est une roue sans en fin, là. Puis, je trouve oui. ça fou. Puis, j'avais parlé dans un épisode avec euh, Jean-Philippe Cyr, de la cuisine de Jean-Philippe, mm -hmm. euh, de... Je ne sais pas ben, si tu connais Geneviève Evrel. Euh, ben, je connais de nom, mais... Mais elle, c'est une de mes inspirations, puis de la façon que tu parles, tu me fais penser à elle, parce que oh, c'est elle, euh, <rire> honnêtement, elle... Elle a, elle a bâti, en fait, une, un empire, là, mais les sushis à la maison. Ouais. Euh, c'est oui, pas oui. végane, mais oui. c'est elle qui a bâti ça. Puis, il euh, y avait quelque chose qui m'avait marqué d'elle, je pense que ça va te parler aussi. Elle, elle disait... Je sais pas... Elle était comme... J'ai l'impression que c'est comme si je travaillais jamais, mais je sais que je travaille, mais c'est comme... C'est que c'est facile, mais en même temps, c'est juste parce que je suis bien dans ce que je fais, puis je fais comme plein d'affaires différentes. Puis ça me parlait vraiment, parce que c'est vrai qu'elle, comme toi, euh, autant qu'elle va faire, après dans la production, qu'autant qu'elle va faire de la gestion, qu'elle va faire de la ci, de la ça. Puis c'est un petit peu, tu fais un peu de tout, fait au final, c'est pas vraiment c'est quoi ton rôle, mais ce qui compte, c'est que ça
1: l'avance, c'est ça l'important au final, là. Mais oui, puis, tu je trouve ça intéressant que tu me dises ça, parce que je trouve ça toujours le fun de parler avec d'autres entrepreneurs, puis de voir qu'on est toutes comme ça. C'est juste qu'on ne le dit pas. Ouais. Parce on ne veut pas être jugé On veut pas, tu sais, donc moi, moi, je travaille, ben, je travaille je trouve ça important de, euh, de dire ces choses-là. Tu sais, on n'est pas toutes seules, on vit toutes ce sentiment d'imposteur-là, on vit toutes. Euh, tu sais, puis là, je dis toutes, parce j'ai parlé beaucoup avec des femmes en entrepreneur, tu sais, mais j'imagine que les hommes le vivent aussi. C'est juste qu'ils en parlent peut-être moins, justement, ils sont peut-être moins... Euh, mais tu sais, à un moment donné, je regardais Nancy, puis je disais, euh, je suis brûlée, je suis brûlée, là. J'ai l'impression d'avoir rien fait de la journée, j'ai rien fait. Elle me regarde, de quoi t'as rien fait? T'as géré des problèmes? Ça fait genre dire ce problème que tu règles aujourd'hui, tu cours partout, puis c'est grâce à toi si la commande est sortie. J'ai réfléchi, puis elle, elle c'est sa vision de qui m'a vu courir toute la journée. Puis moi, je me suis dans son bureau, puis je suis comme, ouais oh, j'ai rien fait, tu <rire> sais, pourquoi je suis fatiguée? Puis elle me disait, t'es loin d'avoir rien fait, là. Mais aussi, le fait, c'est le côté du
0: cerveau, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans notre tête, ça se calcule pas. C'est ça, c'est pas quantifiable. C'est ça, exactement ça. Donc, ça se, ça se calcule pas, ce pas quantifiable, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas travaillé. Mais au fait, notre cerveau, il s'épuise quand même. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas un travail physique
1: que ça ne se calcule
0: pas, en fait, dans notre
1: euh, énergie.
0: Là. Exact.
1: T'sais. Non, non, c'est ça. C'est de travailler à comprendre que les choses sont différentes. Euh, puis ce sentiment là tu sais moi je m'en moi je le vis plus là mais ça m'a pris quand même quelques années là avant d'être bien dans mon rôle de gestionnaire puis d'accepter qui j'étais puis ma ma valeur ajoutée dans l'entreprise puis ce que j'amenais à l'entreprise tu sais à un moment donné il faut que tu te regardes dans le miroir en disant je suis je suis nécessaire pour Vegnature fait qu'arrête de te sentir coupable.
0: <rire> te... On a tellement ce sentiment-là que soit qu'on a l'impression que les choses, des fois, on peut même penser que les choses n'avancent pas assez vite. On a l'impression oui, qu'on voudrait en faire encore plus. Mais à un moment donné, on est juste une personne dans notre corps. On ne peut pas
1: non plus se multiplier. Là. Il y a ça aussi. là. Il faut prendre du temps pour nous puis il faut apprendre à se reposer. Euh, moi, je peux pas donner le rendement de faire 90 heures par semaine puis prendre des, des décisions aussi éclairées. Je ne serais pas capable. Fait qu'en fait, yep. c'est de ça à mon entreprise, de faire mon 40 heures, puis après ça, de prendre une distanciation, puis de me reposer, puis de, tu sais, de, moi, j'ai appris beaucoup à faire ça aussi, parce qu'au début, on, on se fait dire, quasiment, il faut que tu sois work collect, tu sais, sinon, t'es pas un vrai entrepreneur, t'sais. Ah, je sais, on que... tellement… Oui, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis, euh, encore une fois, ça, ça amène un sentiment de culpabilité. Bien, comme j'en suis hein? assez, j'ai l'impression d'y laisser ma santé, mais là, ils me disent ce qui se passait. Tu sais, c'est quelque chose qui est omniprésent. Mais non, parce que, tu sais, un moment donné aussi, j'ai réalisé, je me suis juste dit. Si, je, quand je suis trop épuisée, je prends des mauvaises décisions, ou pas les meilleures, du moins, euh, je peux être plus agressive, négocier de façon moins stratégique. Euh, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça, parce que, tu sais, la négociation, la gestion, c'est aussi de la politique. Tu deals avec des gens, il faut que tu dises les bons mots au bon moment, il faut que tu comprennes la vibe, il faut que... Si tu es épuisée, tu n'es pas capable de le faire adéquatement, c'est impossible, fait que ça, ça finit par nuire à l'entreprise de t'occuper de toi en tant qu'entrepreneur te permet également de t'occuper de ton entreprise de façon beaucoup plus efficace et efficiente. puis Moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis concentrée pour euh, arrêter justement cette, cette culpabilité-là qui ne sert à rien en tant qu'entrepreneur.
0: Puis honnêtement, des fois, on peut être bien plus productif en deux heures qu'en quinze heures. Donc, quand oui. on est reposé, le deux h peut être super productif, mais si on se dit hey, « il faut vraiment que je fasse 80 heures cette semaine pour montrer que je suis donc ben un vrai entrepreneur », ben ça se non, fait qu'on n'a rien ça. fait
1: au final, là. <rire> je sais, Tout à fait, tout à fait. <rire> le 90 heures risque d'être beaucoup moins efficace que ton 15 heures vraiment dedans, où est-ce que tes projets sont là, puis amenez-en des projets, puis j'embarque, tu sais. Ah, tu as tout à fait raison. Ça ouais. part de notre énergie en dedans, là,
0: de comment qu'on se sent. Il y a des matins je me lève, là, puis... Je le sens pas, j'ai pas envie de travailler sur quoi que ce soit. Puis des fois, je me force, puis je me dis, il faut que j'avance. C'est contre-productif, ça n'a pas d'allure. Tandis qu'une journée que tu le sais que t'es dedans, puis là, du coup, on y va, tu peux en, tu peux faire bien plus de choses dans ces moments-là. Puis ça va inspirer bien du monde. Je suis pas mal sûre parce que c'est un peu la, la vibe, disons, du podcast que je vais amener. C'est que t'as pas besoin de travailler 90 heures semaine pour t'épuiser quand pour que l'entreprise fonctionne, je pense que là, l'idéal, premièrement, tu es rentrée dans l'entreprise pour venir complémenter, si tu le verbe, je ne sais pas, compléter, <rire> complémenter. <rire> à chaque épisode, Moi, je, je le me le <rire> <rire> Donc, tu es rentrée dans l'entreprise pour venir compléter euh, Nancy, qui est ta mère, euh, puis là, je voulais savoir comment que ça se passe, en fait, travailler en famille, parce que c'est quelque chose que, je ne sais pas à quel point que je serais capable de le faire parce que tu qu'on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas nos parents, nos enfants, tout ça. Bien, on choisit un peu nos enfants, mais pas tant <rire> dans leur personnalité. <rire> ouais, il arrive un jour, es, c'est eux autres. T'es comme, ben OK. <rire> <rire> oh, <yeah, yeah. rire> euh, c'est ça. Donc, on ne choisit pas notre famille donc ça se peut des fois qu'il y a des ce que ça que ça clash que ça fonctionne juste pas mais là j'ai l'impression qu'entre vous deux vous, vous complétez dans vos forces puis vos faiblesses donc au final comment ça se passe ça
1: ben tu sais moi on va, on va parler en transparence c'est juste entre toi puis moi puis tous ceux qui vont écouter <rire> Non, mais écoute, es, Nancy est au courant. Là, on en a déjà parlé. Elle sait sûrement ce que je veux dire aussi. Aujourd'hui, ça va bien dans notre relation. Ça va vraiment bien. Euh, je pense que tu l'entends aussi de la façon que je, que je suis beaucoup plus sereine dans mon rôle, dans où est-ce que je suis. Donc, oui. t'sais, mais tu m'aurais parlé l'année passée. Mon discours aurait peut-être été euh, moins calme. T'sais, en, je, je sais pas comme Moins serein. Oui. Euh, C'est pas facile. C'est pas facile. Ça dépend toujours de la relation qu'on a, mais il ne faut pas oublier que les filles avec nos mères, on a une relation particulière. Oh, souvent oui. explosive. Okay? Oh, oui. <rire> regarde, on ne va pas se le cacher, là, on ne va pas faire des mentries ça, en disant qu'on ne pète jamais de coche, qu'on s'assistine jamais avec, la, avec nos mères. On est toutes de même. ok? Ouais. Ceux qui ne pas comme ça pourraient voir, waouh je vous admire, <rire> mais bon, fait que déjà, il y a ça. Après ça, euh, sera, ta mère, toute ta vie a été l'autorité pour toi. Puis là, aujourd'hui, moi, elle m'a amené pour y mettre des, un contrôle. C'est moi qui la gère. C'est moi la directrice générale. Elle, elle est fondatrice d'entreprise. Elle est propriétaire, mais c'est quand même moi qui gère l'entreprise. ouais Fait que là, tout d'un coup, le rôle d'autorité vient de switcher.
0: Ah, oh, je vois ça,
1: je vois ça. Tu comprends mm où je -hmm. vais en là. Oui, oui, oui. Fait que là, je viens de prendre son bébé qui est son entreprise J'enlève son nom, change son brand, change le logo. On change tout, tu Sébastien qui était arrivé dans l'entreprise, j'y avait dit, moi, je verrais ça comme ça. Lui, il embarque. On engage Sébastien avec nous. Puis moi, puis lui, on a la même vision. On s'en va là. Le, puis là, fait que là, là j'ai Nancy qui est maman, qui est juste comme... « Oh my God, on vient de voler mon bébé, puis ma propre fille, elle est en train de tout m'enlever. » Tu sais, je ne pense pas qu'elle ait pensé ça, mais tu sais, je pense qu'inconsciemment, tout ça, oui. fait qu au début, ça créait des gros clash parce qu'elle, à un moment donné, elle finissait par s'opposer parce qu'inconsciemment, euh, tu regardes toute ta vie qui change, tout ton projet, puis c'est toi la mère dans l'histoire. Fait que je, je comprends tout à fait. Là, non, 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 ça ne marchera pas de même. Non, ça ne marchera pas de même. Mais en fait, elle voulait ces changements-là. C'est pour ça qu'elle était venue me chercher. Puis... Moi, je suis une personne aussi qui est très réactive, je suis très émotionnelle, je suis très... Donc, puis au début... Euh, C'était difficile. On, on s'estimait beaucoup. Ça créait des flamèches. Euh, on était au bureau ici, puis on, on péter des coches au bureau. C'est arrivé, là. Allez m'excuser à mes employeurs en me disant « Je suis désolée que vous ayez entendu ça. Euh, » <rire> ouais, je comprends puis, Vous comprenez que vous êtes dans une entreprise familiale. Nous, on va travailler beaucoup sur notre relation, sur ça. Puis, tu sais, moi, je leur parlais tout le temps, puis je leur disais tu « sais, pourquoi on va travailler là-dessus? » Puis, je sais pas l'environnement que je veux vous donner. Puis, moi, j'en parlais avec Nancy après, puis tu sais… Euh, mais c'est ça, tu sais, ça a été dur parce qu'il y avait comme un revirement un peu de l'autorité qui se créait, euh, en plus que j'ai tout changé ces affaires, en plus que, <rire> tu c'était beaucoup à vivre, c'était beaucoup, 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 euh, puis on a vécu beaucoup de défis, tu sais. Euh, on a commencé, on était en plein emploi, puis qu'on n'avait pas d'employés. Euh, problème de distributeur, Covid, problème d'approvisionnement en boîte de carton, ça arrête plus là depuis qu'on a commencé. Ouais, tu sais, au ouais. début, à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça qui arrivait, notre monde s'écroulait. Donc, en plus, mais la relation parentale, la relation conflictuelle qu'on est en train de bâtir parce que on travaille ensemble, puis avec les gros défis qu'on a à vivre. C'était explosif. C'était épouvantable. On en pleurait. Ça, je vais te le dire, ça a été dur pour notre relation, mais on s'est parlé beaucoup puis on, on s'aime beaucoup, moi et maman, puis on, on, on réussit toujours à se parler. Puis je pense qu'avec les années, ce qu'on a fait, parce que là, ça fait quand même longtemps, de, je dis que les années, à chaque fois, je suis comme, hey, « Hé, pour vrai, ça fait déjà si longtemps, de 2017 à maintenant. » <rire> Oui, ça n'a pas de sens. Moi, c'est comme hier. ce <rire> que, que je dit. te dis. Mais on a parlé beaucoup puis on a fait des gros efforts. On est allé chercher de l'aide aussi, chacun de notre côté. Euh, tu sais, moi, j'avais les cellules de femmes qui m'ont aidé beaucoup, parler avec plein d'autres entrepreneurs. Ça a été un soutien incroyable. Euh, Nancy est allée chercher, elle, tu sais, ce qu'elle qu avait de besoin de son côté. Ça nous a aidé à grandir. Puis notre relation, aujourd'hui, est beaucoup mieux puis beaucoup plus forte qu'elle l'était. Puis aujourd'hui, on est arrivé à un stade où est-ce qu'on est capable de se dire les choses, de se parler puis de travailler en équipe. Oui, des fois, il y a des insatisfactions, c'est sûr. Ben oui. Mais... Mais on a atteint ça, puis tu sais, j'en suis vraiment fière, je trouve qu'on a vraiment une belle relation, autant professionnelle que personnelle maintenant. Mais je te jure que tu ça n'a pas été facile, c'est ça.
0: Mais initialement, une relation mère-fille, c'est déjà assez conflictuel, puis ce que j'ai oui. réalisé dans les derniers mois, c'est que, je ne sais pas si ça va te parler, mais la première chose qu'on voit de notre mère si par exemple, elle fait quelque chose qu'on n'est pas d'accord, on va avoir tendance à penser que à quel point qu'on est différente puis qu'on s'entend pas bien. Mais au final, plus qu'on creuse, plus qu'on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qui nous fâche le plus, c'est à quel point qu'on qu se
1: ressemble.
0: Pis, Tellement! Puis au final, Après,
1: ça elle me disait, tu sais que quand quelque chose nous gosse comme ça, c'est que nous autres, si on le fait, je dis « Ah, oh, t'es bébé, <rire> si C'est <rire> exactement ça. C'est fou, carré. Puis ouais. c'est choquant quand tu fais cette
0: réalisation-là, parce que tu te dis « Ah, oh, OK, peut-être que ça veut dire que moi aussi, il faudrait que je travaille sur cette chose-là
1: qui m'énerve de l'autre personne. Oui. » Et tellement, écoute, nombre de fois, je disais, tu lâches pas prise. Elle dit ben, toi non plus, t'es en train de te snack, moi. <rire> Mais ce qu'elle m'a ben, elle bien raison, on dit, ouais. <rire> Je veux dire, si elle, si, si elle, est pas capable de lâcher prise, si moi, je mets de l'huile sur le four, on s'entend-tu que ça marche pas? Tu sais, fait que, à un moment donné, il va falloir qu'une des deux fasse un mot.
0: C'est normal que ce soit comme ça, parce que c'était ton modèle principal. Surtout, mère-fille, deux femmes, ben, c est, c est, on est des miroirs hein, quand on est enfant, là. Fait qu'on devient notre parent, nous nos parents, là, peu importe là. Euh, c'est fou comment qu'après, ben c'est ça, on pogne ça des, des mauvais plis ou des bons plis. Là, ça peut être des, des bons côtés qu'on prend aussi. Mais reste que deux personnes trop pareilles, des fois, ça peut mm. créer des conflits autant que deux personnes très différentes. Puis j'ai l'impression que vous deux, vous avez les deux côtés. Autant que des choses que, que dire, vous êtes. Admira... C'est oui. ça. <rire> Donc, autant les côtés qui sont vraiment différents, comme elle est vraiment plus artistique, créative, tu as aussi le côté rationnel, mais tu as le côté créatif, donc il y a quand même des points qui oui. se rejoignent. Puis dans vos personnalités, deux tempéraments forts,
1: mais ben là, ça peut venir euh, créer des conflits, c'est sûr. C'est ça, puis tu sais, oui, puis mettons que je veux parler avec quelqu'un d'autre, je suis capable de mettre plus facilement de l'eau dans mon vin. Puis je vais être beaucoup plus compréhensif, Je vais laisser aller. « Ah, oh, ben tu elle quelque chose d'ici. » C'est pour ça qu'elle m'a parlé comme ça. Quand c'est Nancy, on se rappelle que c'est ma mère. Fait elle faisait une toute petite chose. J'étais intransigeante. Tu sais, mm. je ne pouvais pas supporter qu'elle me dise ça, qu'elle fasse ça. Puis, à un moi aussi, il a fallu que je, que je change mon comportement, tu sais. Ouais. Justement, tu ne peux plus être traité comme l'enfant parce que c'est toi la bosse. Ben, tu, dois, tu dois modifier ton comportement pour c'est venir appuyer ça aussi
0: c'est trouver l'équilibre aussi pour pas comme, venir faire le contraire puis comme infantiliser nos parents puis ça c'est ça. ça ça devient comme vraiment c'est compliqué là on, on veut juste trouver le bon équilibre pour qu'il y ait une bonne relation saine mais en ouais. même temps s'arrêter quelqu'un d'autre puis possiblement s'arrêter moins explosif mais il y aurait quand même pu avoir des conflits donc dans tous les cas c'est d'apprendre à bien communiquer puis apprendre à se connaître à connaître l'autre c'est un challenge à tous les jours. Là.
1: Parce que, tu sais, je trouve ça beau, c'est apprendre à se connaître. Le monde dit « Ouais, mais tu sais, c'est ta mère. »« Oui, mais tu connais pas en tant qu'adulte, comme collègue, tu connais pas. »« Non. » Tu connais, euh, tu vas connaître ta mère dans la vie comme un super-héros quand tu es jeune. Ouais. Elle a vu rien, elle ressent rien, juste forte, elle est là pour toi. T'sais. Moi, c'est le même que je voyais ma mère. T'sais. Elle a le droit de rien vivre, tu sais c'est comme un super-héros pour moi. Puis là, plus qu'elle vieillit, tu vois que c'est sûr, comme tout le monde, elle a des vulnérabilités, on en a tous. Donc mmh. là, tu travailles avec l'être humain, non pas la l'amant. Donc, tu travailles avec quelqu'un qui a ses faiblesses, qui vit des choses, euh, qui a des enjeux. Puis à un moment donné, c'est d'apprendre à connaître la personne comme un être humain, non pas comme le lien familial que vous avez. Tu sais, c'est vraiment comme une personne à part entière. Puis je pense qu'il est là le défi parce qu'on n'est pas conditionné à faire ça avec nos parents.
0: C'est vrai parce que... Puis j'avais vu une publication là-dessus il y a une, quelques jours, semaine, qu'on on oublie que nos parents que nos parents, par exemple, étaient jeunes avant, que tout ce qu'on vit en ce moment, ils l'ont déjà vécu, ils ont déjà été, nous, plus, plus jeunes, ils ont déjà eu un vécu quand on n'existait pas, puis qu'au final, ils continuent à évoluer comme des humains,
1: là, c'est des humains comme nous. <rire> oui, c'est ça, mais ça a de mes yeux à dire, oui. mais, mais c'est ça, tu dois apprendre à connaître l'être humain et non pas ouais. la mère et la sœur et le frère et peu importe, parce que, tu sais, c'est ça, il faut faire fi de ça. Tu sais, elle a dit des affaires de moi, bébé, quand qu des fois je suis arrivé, je suis dit, Arrête de parler de ça, ici je suis là bas je ne peux pas parler de ces affaires-là. » Mais elle aussi, il a fallu qu'elle qu apprenne à me connaître en tant qu'être humain, que collègue, et non pas juste son, sa petite-fille. Tu sais. Ah, c'est
0: sûr. Parce qu'en même temps, il y a le côté qu'elle veut possiblement te protéger, puis il y a encore, il y a plein de choses qui rentrent en compte, là, quand il y a cette relation-là. maintenant, tu dirais que ça c'est de mieux en mieux votre
1: relation à travers le travail, oui, oui, oui. Non, mais ça va bien. On a appris à communiquer. Ouais. tu sais, je crois que euh, même si on est des personnes exposées, on est aussi des personnes qui sont capables de communiquer, de mettre des mots. Puis, même si c'est long, des fois, il faut respecter euh, ce que l'autre est capable de donner avec ses limitations. Euh, puis, à un moment donné, on, on passe une étape, on passe une étape. T'sais, je ne dirais pas que c'est parfait. C'est jamais parfait. Même avec des collègues qui ne sont pas dans ta famille, il va y avoir des accrochages, c'est sûr. Tout dé, tout puis tu avec le stress qu'on vit, on ne veut pas, inévitablement, on finit par avoir des accrochages. Mais à cette heure, c'est quand même vraiment rare qu'il y ait euh, une explosion ou quoi que ce soit. Tu généralement, c'est plus dans notre vie personnelle. Mettons, on va m'écrire pour quelque chose, je oh, là, je faisais quelque chose. Tu sais, mettons, ça va être plus la relation mère-fille, justement, que des fois, on va encore se dessiner, mais au travail, ça s'est beaucoup, beaucoup stabilisé, puis ça s'est vraiment, vraiment amélioré. C'est vraiment le fun. Tu c'est rendu agréable.
0: Vous êtes capable de faire la, la coupure hein, quand vous êtes rendu au travail. Ça n'empêche pas que dans le privé, il peut toujours avoir des conflits, puis c'est normal, là. C mm. Ça va jamais être parfait. mais moi au travail, vous êtes capable d'en laisser un peu plus de côté puis de faire euh, ce qu'il faut pour que l'entreprise oui. fonctionne bien,
1: là. Oui, puis tu sais, d'accepter nos torts, de, de s'excuser quand on a fait quelque chose, de, 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 de prendre conscience, puis euh, les responsabilités de nos actes aussi. C'est vraiment important dans notre relation. T'sais. Donc, euh, parce que, comme je dis, on gère une entreprise, c'est qu'il faut prendre euh, la responsabilité de nos actions. Il faut accepter que, des fois, on fait des choses pas bien, comme si on peut évoluer. c'est vraiment ça qu'on a réussi à mettre en place. Fait que loin d'être parfaite, mais on travaille là-dessus, puis euh, même nos employés, le sais mettons celle, j'en ai une qui est là depuis le début, 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 là, elle voit la différence, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent comme dynamique également.
0: mais J'aime ça de voir le côté humain de Rerveille Nature, c est, c est, c est, ça arrive tellement des situations comme ça, puis dans n'importe quelle entreprise, puis que comme je disais, que ça, ça avait été quelqu'un d'autre autre que ta mère, ça aurait, il y aurait eu des conflits pareils. Puis, tu sais, je me vois beaucoup en toi, là. Puis, c'est drôle. Parce que tantôt, tu parlais de Sébastien. Puis, bon, je l'avais reçu aussi au podcast. Puis, c'est bizarre, mais je ressens la même énergie. Je, je connais de la même façon avec toi qu'avec lui. Puis, en tout cas, j'imagine qu'on a tous des traits similaires au final. Là, <rire> c est, c est, en tout cas, c'est bizarre, là. Euh, mais ça me fait juste penser à quel point, que moi, quand j'étais euh, comme salariée, moi, moi aussi, j'avais... J'étais un petit peu petit coq, l'expression, j'aimais ça comme euh, prendre les devants puis proposer des choses, puis ça crée des flamèches avec mon employeur, puis avec mes collègues. Puis là, ben, depuis ce temps-là, je suis plus là pour plein de raisons, mais là, je me dis, Colin, j'ai plus envie de toujours faire des flamèches avec le monde qui m'entoure. Comme moi, ça n'enlève pas que mon point, je le sais qu'il était valide. <rire> <rire> C'est juste à dire, mon point était valide. <rire> Non, mais c'est pas parce qu'on pense qu'on a raison sur quelque chose qu'il faut que ça l'amène à des flammes. Je pense qu'il y a un moyen de faire valoir son point dans une situation, que ce soit avec ta mère ou avec n'importe qui d'autre, mais c'est difficile quand il y a un lien d'autorité entre deux personnes. Mais oui,
1: puis c'est pour ça que... Je fais beaucoup un style de gestion linéaire, euh, hmm. c'est-à-dire que, tu sais, comme tu as remarqué, je ne dis pas maman, mais bien Nancy, moi j'ai mis ouais. ça vraiment clair avec elle, puis même mes employés, j'aime mieux qu'ils disent Nancy que ta mère, parce que ce que ça fait, c'est remettre tout le temps ce côté euh, familial-là, puis qui n'aide pas dans notre relation d'entreprise, mais j'en avais parlé avant, je tu sais, je vais t'avouer, si je commence à travailler pour toi, je ne t'appellerai plus maman. Le, elle, au début, ça a été dur pour elle, mais elle, elle le comprend aujourd'hui. C'est des choses pour moi qui, qui sont vraiment importantes. Puis je crois que ça l'a aidé à, euh, à clarifier cette dynamique-là, à établir. T'sais. Puis, t'sais, je reviens un peu sur ce que je disais, même avec mes employeurs en général, mes employés de gestion. Donc, justement, Sébastien, j'ai Alexandra RH j'ai ma responsable de plancher, mais elle, quand j'ai un projet, souvent, on va se réunir, je, je, je vais leur dire vous, vous en pensez quoi? Maintenant toi, tu vas t'occuper de ce volet-là. Comment tu vas aborder ce volet-là? Puis, c'est eux qui me rendent des comptes sur leurs idées. Les... C'est tout un peu le principe d'entrepreneur. Ils ont un mandat général. Euh, moi, je gère avec eux le mandat, mais je laisse beaucoup de l'attitude euh, à mes employés clés sur comment l'amener à terme, comment euh, faire vivre leur mandat t'sais, t'sais, sur le projet général. Donc, euh... Malgré qu'on est une petite entreprise, on ne peut pas offrir tous les salaires qu'on voudrait. On ne peut pas donner toutes les conditions qu'on qu voudrait. Mais les gens qui sont avec moi sont là aussi parce que je leur donne cette liberté-là puis ce respect-là de dire « je te fais confiance tu ». Sais, tu disais ça amène des flamèches quand je proposais des choses. Mais moi, une autre... moi je sais parce que j'ai déjà vécu ce que tu dis avec la place. Je dis « OK, mais toi, tu es comme ça, tu as un, un profil entrepreneur. Moi, j'ai ce projet-là. Comment tu veux l'aborder? » tellement Tu sais ça vient chercher les gens puis je crois que c'est pour ça aussi que euh, on réussit à être une équipe si soudée, tu sais on a une belle complicité là. C'est donc euh, c'est aussi comme ça, c'est euh, ce respect de cette collaboration là que j'essaie d'inculquer au jour le jour avec mes employés.
0: Hein. J'aime ça que tu parles de gestion linéaire parce que je pense que c'est là que ça vient mettre tout le monde sur le même piédestal même si au final oui, il y a il y a quelqu'un qui va gérer, qui va
1: oui. te dire quoi faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui structure les choses. C'est Moi, je, suis là, je dis oui ou non à la fin. C'est ouais, ça, c'est moi qui prends la décision. Mais écoute, je veux dire, c'est un exemple, on travaille ensemble depuis longtemps. oui c il, il me demande ou non, mais il m'amène tout le projet puis le travail est fait. T'sais, lui il a géré son chose. Moi, ce que je fais après ça, c'est que ça vient sont son autre défi aussi, mais moi, j'ai mes projets, puis j'ai le projet global, puis tout le monde me parle de leur projet qui travaillent depuis des mois, mettons dessus, puis là, il faut que je prenne une décision. Oui, non, OK, puis là, j'embarque, tu sais, dans, ouais. dans, dans leurs affaires. Mais oui, c'est comme s'il y avait plein de petites cellules comme ça qui sont vraiment euh, indépendantes, puis qui permettent, puis oui, tu as raison, la gestion linéaire ça vient de là, c'est d'aplanir euh, les, euh, les échelons, tu sais, au lieu que tu ailles… Tu un employé, tu un superviseur responsable, superviseur du superviseur, du superviseur, puis là, il y a tellement de gestionnaires que la décision, elle se prend jamais. Exactement. Sinon, ça ralentit, là. Tandis oui, que ouais. moi, il m'arrive avec les idées tu si sais, je leur dis Hey, ça, vous trouvez que ça a accroché, comment on pourrait faire ça, vous pensez? Tellement. Les des idées simples, qui, tu sais, Même les employés de prod, je fais la même chose. On veut sortir un nouveau produit, je leur amène plein de pots. Je leur dis pas lesquels sont le plus cher à rien. Chez vous autres, en tant que consommateur ou en tant qu'employé, qu'est-ce que vous aimeriez? Fait que là, eux autres, ils me disent pourquoi, puis ce qu'ils auraient choisi, puis tout. Tu sais, j'essaie tout le temps d'impliquer mes gens comme ça. Euh. Je pense que c'est vraiment une bonne façon, parce que c'est pas parce que
0: la personne, c'est un employé, non un gestionnaire, qu'elle qu peut pas avoir des bonnes idées, puis des mmh. fois, on pourrait vraiment apprendre des gens qui sont, en guillemets, « en dessous de nous » dans la hiérarchie, là, mais vraiment, c'est juste en, gros, en grosses guillemets, juste pour dire ouais. que la personne, oui, elle a une tâche à faire, mais reste que c'est une personne à part entière qui a des idées, puis qui sait si cette idée-là pourrait vraiment amener plus loin la compagnie, on ne sait pas, puis là, c'est juste de le partager à la personne responsable, puis ça peut vraiment juste faire un bel échange, puis je trouve que, honnêtement, le sentiment de satisfaction au travail est tellement important, le sentir qu'on s'accomplit, puis les gens qui font des burn-out ou qui se sentent pas bien au travail, c'est souvent parce qu'ils ne se sentent pas accomplis, ils ne se sentent pas que leurs idées sont retenues, puis qu'ils sentent qu'ils n'ont pas vraiment d'importance au sein de l'entreprise,
1: mais je suis d'accord avec toi puis tu sais moi si j'ai pas mes employés de prod demain je peux pas livrer mes marchandises. Hein. ils sont ça. aussi importants que moi je le suis pour l'entreprise euh, écoute pendant le temps des fêtes on manquait d'employés j'étais à temps plein dans l'usine avec eux autres hein. c'est exactement ça. Ouais. Les... ah la boss qui vient nous aider ben oui mais j'ai pas le choix il faut que je veux pas vous faire subir ça tout seul et tu sais quand on manque de monde quand je te dis j'ai beaucoup de chapeaux je fais de la prod aussi <rire> je suis avec eux autres puis moi c'est pour ça que je les implique parce que des fois je suis comme, pourquoi tu fais telle affaire de telle façon? Oh, puis là, non, non, je te chicane pas, je veux juste savoir tu sais, ce qu'il y a derrière ça. Puis là, les autres vont dire, ben, moi, je fais ça de même parce que telle, telle, telle affaire, mais comme c'est pas fou. mais ben, tu vois, tu le fais tous les jours. Tu sais? ah, et ouais, moi, j'aime ça aussi. Puis j'essaie de les pousser à leur dire, tu sais, écoute, nous, on a telle, telle, telle problématique. Venez me voir si vous avez des idées. Ou en général, si vous avez des idées, venez me voir. Peut-être qu'ils ne seront pas retenus, mais peut-être que maintenant, ils vont l'aider et ça va tout changer. Exactement. Puis, je, 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 je travaille beaucoup là-dessus parce que je ne crois pas qu'il T'sais, je pense que tout le monde est important puis a un rôle à jouer puis j'essaie vraiment de recruter dans cette optique-là, c'est pas facile parce que tu y a une personne sur X mettons qui a envie de s'implication là, on s'entend c'est pas tout le monde qui a envie Non, de exact, de... c'est vrai. Mais moi, j'essaie beaucoup de recruter dans ce genre d'idée là tu sais, tu as envie de vouloir participer à l'essor d'une jeune compagnie, -tu, avoir le pouvoir de changer les choses dans ton travail euh, sans voir le côté négatif de, je suis un directeur, puis je dois subir les conséquences la là, pression. Impliqué, mais c'est ça, mais tu n'es pas, pas aussi imputable que si c'est toi qui prends la décision, tu sais, c'est comme juste les bons côtés de la chose, tu sais. Oh, Et c'est uh -huh. beaucoup, c'est ça que j'essaie de promouvoir, puis d'aller chercher des gens qui ont envie de tout ça aussi. Ah, j'adore ça.
0: C'est tellement ma façon de, de voir les choses en en, dans
1: dans une entreprise.
0: Puis j'aimerais tellement que les nouvelles entreprises aient dans cette direction-là. Puis, puis as raison aussi que des gens que eux qu'est-ce qu'ils veulent, ça aller au travail, faire leur tâche, pas après quitter. Puis oui. c'est tellement correct
1: aussi. Puis il en fou, ça. Tu sais, c'est Parce que tu sais, il faut pas dire ah hey, non mais toi tu penses de même, c'est pas es pas assez bien au Non, t as, t as, regarde, il y en a pas de problème. C'est juste que tu sais moi moi comme je disais, retir mon parlait tantôt. Moi, j'ai voulu teinter mon entreprise de mes valeurs, ouais. mais c'est sûr que je veux du monde qui embarque dans mon trip, là. Sinon, <rire> sinon ça va
0: moins bien, tu sais. Ben oui, des gens mais... qui, qui, se, qui se complètent, qui se ressemblent, puis qui ont des intérêts qui sont communs, là, c'est vraiment normal. Oui. Puis qui veulent faire mais mais ça a c'est des monde
1: extrêmement différent puis c'est ça qui est beau, puis qui est le fun, tu sais. Ouais. Euh, on va chercher dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales, dans toutes les sphères, dans tout, tu sais, peu importe, je trouve ça le beau, je trouve ça le fun, puis c'est là que tu vois que les gens avec différents backgrounds peuvent amener quelque chose de vraiment différent aussi dans ton entreprise, t'sais.
0: On peut vraiment se, se ressembler dans nos différences. Puis ça, j'ai l'impression que les gens oublient ça, hein. mais c'est pas oui. parce que la personne a un background différent qu'au final, vous n'allez pas connecter parce que les valeurs de la personne peuvent être vraiment les mêmes. C'est oui. juste que c'est des backgrounds différents puis en même temps, ça amène des outils différents. Là. Comme la personne arrive avec son bagage puis je trouve que c'est encore mieux comme ça parce que, tu deux personnes qui ont exactement le même parcours mais au final, tu sais, c'est un peu redondant, tandis que deux personnes avec des parcours différents, mais qui ont des valeurs similaires, ça t'amène tellement de, de nouveaux, nouveaux outils là, pour faire grandir l'entreprise.
1: Mais oui, tu sais, je veux dire, si j'ai juste des gens manuels, mettons, juste artistiques, il manque l'approche scientifique que j'ai besoin dans l'évaluation de mes produits. Mais là, si j'ai juste des gens scientifiques, il n'y a personne qui va faire de la prod de façon efficace. Euh, mais j'ai besoin d'un peu tout ça. Puis ouais. aussi dans ma prod, tu sais, j'ai besoin des gens qui ont ces habiletés-là, qui vont être plus, euh, plus, plus euh, intellectuels, d'autres qui vont être plus manuels, d'autres plus énergiques, d'autres plus dans la pensée. Puis chacun s'efforce, puis il faut que l'équipe puisse se compléter comme ça, tu sais. Puis... C'est là-dessus, encore une fois, on a de la misère avec le recrutement et tout, mais quand je, je pongue quelqu'un qui. Quand, quand, quand je réussis à faire adhérer quelqu'un qui a ça en lui et qui a envie de s'impliquer, ben, c'est vraiment le fun, généralement, c'est quelqu'un qui va rester. T'sais. C'est ça aussi que je pense que les employeurs veulent, c'est des employeurs qui,
0: des employés qui vont rester longtemps parce que c'est compliqué d'avoir à toujours refaire du recrutement c'est le défi surtout en ce moment là, fait que je peux comprendre ça. Là je me demandais euh, comment que vous vivez ça en tant qu'entreprise, d'être des entreprises les plus que, en tout cas, moi de mon, de mon œil à moi les plus connues dans le monde vegan au Québec, parce que Vegnature honnêtement c'est fou parce qu'on dirait que ça s'est fait un peu de façon organique aussi. Il y a une personne qui l'a goûté, puis après, tout le monde s'y met à dire hey, « c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Puis, on a toujours le nom en tête. C'est quoi ça? Ça amène une pression ou au contraire, c'est on s'en satisfait
1: là. Non, ça met pas de pression. Ben pas que ça met pas de pression, C'est pas comme ça que je veux le formuler. <rire> Je vais revenir un peu sur ce que tu me disais. Oui, ça s'est développé de façon organique. Euh, Nancy, quand elle a parti ça, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Ou sinon, ça. pas au Québec encore. Tu si sais, tu sais, Ça n'existait pas. En 2017, là, le Végane, ça commençait, ce n'était pas du tout euh, connu, ce n'était pas démocratisé, ce n'était pas... Euh, donc, euh, pis, dans le fond, elle, elle avait eu un problème de santé, puis pour contrer ça, elle était devenue végane, mais, mais elle aime ça bien manger, elle adore la nourriture à cuisine. C'est incroyable ce qu'elle fait, tout le monde aime ça. Il n'y a personne qui peut ne pas aimer sa bouffe. Fait que là, elle ne pouvait pas concevoir de ne pas avoir d'option pour du, des affaires qui goûtent bon, pour des produits, pour des fromages qu'elle qu n'aimait pas au goût. Oui, exact. Qui ne la satisfaisait pas. Euh, donc, elle a créé quelque chose pour elle à la base. Puis, moi, je ne supporte pas les produits laitiers et tout. Puis, euh, tu sais, la plupart des fromages, par exemple, vont être faits avec du, de l'huile de coco. Moi, je suis ouais. allergique. Mais oh, aujourd'hui, okay. on est content d'avoir pris autre chose comme matière grasse parce que on se rend compte de, euh, ben, que tous les autres utilisent la même chose. <rire> et puis, aussi, le fait que... Euh, ben il y a pas de euh, matière de gros trans, il a pas de tu sais le, le cacao est quand même une belle une belle source de gras euh, qui se gère vraiment bien et qui a des pleins de bienfaits pour le corps. Donc on est vraiment content mais tu sais c'est vraiment un hasard, parce que ben, un hasard, c'était vraiment pour le fait que moi, j'étais allergique. C'est que quand je dis que ça a été créé par hasard, c'est ça. C'est qu'elle l'a elle, elle fait pour elle, pour moi, pour nous autres. Puis à un moment donné, euh, où est-ce qu'elle allait chercher ses cachots? On dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il me semble pourquoi tu viens chercher autant de cachots <rire> dans la vie. Euh, finalement, elle leur a donné des échantillons et on dit, hey, on te le vendrait. Non, l'autre magasin aussi. Puis là, c'est... Dans le fond, c'est vraiment ça une entreprise. Et un mon elle s'est réveillée, elle a fait, hein, j'ai une business, là. Tu <rire> sais? C'est là qu'elle qu a commencé à vouloir que je m'en vienne. <rire> c'est drôle que tu dises ça parce que c est, c est, moi, c'est
0: ma pensée que... Puis je sais que c'est vraiment pas la pensée de tout le monde, là, mais moi, je pense qu'une entreprise, il faut que tu bâtisses ça à partir de ton propre besoin initial. Mais je le sais que les gens vont dire « Non, il faut que tu te fasses au marché. » Je le sais. Mais moi, je suis sûre que une entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'initialement tu avais ce besoin-là. Parce que si toi-même, ton produit, tu ne l'achèterais pas, je suis comme ouais ça va mal commencer. Tandis que c'était comme moi je l'achèterais, puis là, après c'est de voir wow, oui, il faut tester dans le marché absolument là. Mais tu sais, le mix des
1: deux, de moi j'ai envie de le consommer. Fait qu'après, c'est bien plus facile de le vendre. Là. Puis tu sais, je vais dans ton sens parce que la raison pourquoi elle a senti le besoin de créer quelque chose, c'est pour y satisfaire c'est pour la satisfaire, elle, mais c'est parce qu'il y avait une lacune dans le marché. Sinon, elle n'aurait pas eu besoin de combler le manque qu'elle trouvait à l'époque qu'il y avait. Parce qu'aujourd'hui, une belle diversité de produits, mais hey, c'était pas comme ça, là. Euh, je m'en souviens. Oh là là, c'était pas facile. <rire> Même encore aujourd'hui, puis tu sais, c'est vraiment pas contre mes concurrents, parce que, tu sais, moi, je crois beaucoup à la, la collaboration de tout le monde végane, puis je veux vraiment faire des partenariats. Tu sais, je mmh. travaille pas en grosse concurrence, ça fait pas partie de mes valeurs, mais... Euh, souvent, les gens oublient le plaisir dedans. Ouais. Oui, Du sel c'est mauvais pour la santé, mais c'est aussi bon. Oui, c'est bon. <rire> <C 'est>, donc, <rire> trouver une bonne proportion qui est pas trop nocif, mais qui va quand même... Tu sais, nous, notre mission, parce qu'on en a parlé longtemps, moi puis Nancy, elle, elle, elle me disait, ben, dé démocratiser l'alimentation végane. oui, on veut démocratiser ça, mais en même temps, on est un produit haut de gamme, donc on peut pas non plus euh, vendre quelque chose de moins cher parce qu'on travaille avec des produits complets aux valeurs nutritives complètes, tu sais... Donc là, là, on se pose ok mais c'est quoi notre mission? C'est quoi notre mission aussi là-dedans? Puis, ce qu'on s'est rendu compte, là, c'est que notre mission, c'est de promouvoir une alimentation saine sans compromis sur le goût et le plaisir.
0: Ah, j'aime tellement ça, ça me parle à 100%. C'est vrai que c'est ça, veg nature. Puis c'est mmh. ça que je trouve dommage. Puis encore là, c'est ça, je veux pas bâcher les entreprises qui existent en ce moment des fromages véganes, mais c'est pas mal tout le temps la même recette, de l'huile de coco, puis de l'amidon de pomme de terre, puis... C'est ce des
1: tu sais, Nous, on voulait ouais. des, une valeur nutritive. On voulait que ça soit complet. Puis, généralement, comme tu dis, c'est les mêmes recettes qui se, re, qui, qui se reproduisent beaucoup. Ouais. Euh, donc, ça goûte tous, un, tout un peu la même affaire. Ils vont utiliser, mettons, de la levure alimentaire pour le goût fromager. Nous, on n'en utilise pas. On voulait vraiment être clean label. C'est vraiment simple ce qu'on a dedans. On fabrique notre ferment aussi. On ne l'achète pas usiné. Ah, OK. Ouais, fait que ça vient avec un gros lot de défis parce qu'à chaque jour, on, à chaque jour, à chaque semaine, on fait de la fermentation végétale. Fait c'est de la science, faut faire attention, c'est by the book, tu sais. Mais ouais. ça amène aussi un goût particulier, on vient tu sais, on peut contrôler toutes les étapes, puis on vient vraiment donner euh, c'est ça, tu sais le, le goût qu'on veut, la texture qu'on veut avec ça. Puis je trouve qu'il y a un petit côté aussi euh, prestigieux de le faire nous-mêmes, tu sais, on, on vient maîtriser chacun des aspects de la création de notre produit.
0: Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours constant, la qualité, parce que ça, c'est pas le cas dans pas mal d'entreprises, je trouve qu'il manque de constance. un moment donné, tu vas en acheter, tu vas trouver ça super bon, puis l'autre fois d'après, tu vas te dire « comment qu'est-ce qui s'est passé? » Mais j'en ai acheté, ben, je ne sais pas combien, des bûchettes au fil des années, puis ça a tout le temps été ça, c'est toujours constant, puis ça fait l'unanimité dans toutes mes parties de famille, des amis, peu importe, Puis tout le monde est non-végane, il n'y a pas de vegan dans mon entourage, là. Ça, ça passe toujours le test. Moi, ça, j'adore ça. Je trouve ça, ça, ça vous démarque. Puis, j'aimerais tellement ça que vous ayez un fromage à ramper là. Oh, <rire> parce qu'il y en a aucun euh, qui a pas d'huile de
1: coco dedans. <rire> je sais, je sais. Puis, garde, moi, je peux même pas parce que je suis allergique au, au coco. Mais tu te comprends, Je te comprends. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais euh... En fait, c'est que, euh, comme tu dis, là, je, je, je t'explique vraiment c'est quoi la vérité. C'est que nous, on ne sous-traite pas. Puis ça, c'est correct les entreprises qui le font. Okay, mais on n'a pas de copac. Nous, on a tout ici. On fabrique tout. Fait il faut acheter des machines. Euh, c'est des centaines de milliers de dollars d'investissement à chaque projet qu'on va avoir. Puis, euh, on est dans une période où est-ce que l'économie n'est pas florissante. Ouais. <rire> Donc, on choisit nos projets en fonction… Euh, de comment on peut les sortir en utilisant déjà les choses qu'on a pour réduire le gaspillage, réduire les déchets, réduire les dépenses inutiles, puis pouvoir euh, amener euh, notre usine à 100 de sa capacité avant d'amener d'autres choses. Ou se trouver des co-packers qui ont envie d'embarquer dans notre projet puis de le faire avec nous. Mais vu qu'on utilise des noix, beaucoup de gens ne nous veulent pas dans leur usine. Ah, à cause des allergènes. Et puis si eux font des produits non-véganes, nous, il faut faire attention à nos allégations parce que c'est dans la même usine. Fait que là, ça crée tout ça, euh, tu sais, comme je te dis, je c'est ça qui en est pour vrai, tu sais. Je... Fait que c est, c est, ça, c'est la raison. Mais si on n'avait pas ces contraintes-là, Nancy a un million d'idées. Il faut que je l'arrête tellement qu'elle a des idées. Elle en a un fromage d'arrapé qui est presque, à... tu sais, qui manquerait pas grand-chose pour être viable. Elle en a un million. Elle a des terrines, elle a des crèmes glacées. OK, elle a de tout. C'est juste que là, il faut se concentrer sur un projet à la fois pour l'amener à terme, pour vraiment euh, aller plus loin. Puis c'est avec nature, moi je vois qu'on est... est, comment que je vois ça, puis on est tous d'accord à l'entreprise, dans l'entreprise avec ça, c'est qu'on est toujours en train de se repositionner, comment on peut faire les choses différemment, quel autre produit on peut amener. Euh, là, on sait que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux produits. On en a deux, trois là en ce moment là qui sont pratiquement prêts euh, pour différentes contraintes. On n'a pas pu le faire avant, mais on veut vraiment vous amener de la nouveauté l'année prochaine, ben, en 2022. Euh, on veut sortir au minimum un nouveau produit. Mais là, je ne veux pas trop me commettre, là, parce que là, euh, sinon mes collègues vont me faire des gros yeux demain. Il <rire> j'ai goûté, justement, puis je ne savais pas si je pouvais en parler, parce qu'on me
0: l'avait envoyé, mais ça fait des mois de ça. Puis, euh, en tout cas, je vais le dire, au pire, je couperai. mais le beurre... Je... <rire> le beurre? Oui. Il y avait un euh, bon, vegan tu... que vous aviez fait, puis j'y ai ouais. goûté, fait que c'est ça. Je me demandais, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? <rire>
1: euh, oui, tu peux en parler. Okay. <rire> euh, oui, parce qu'on l'a envoyé, on s'est déjà commis. Tu sais, on l'a déjà envoyé à plein de monde. Parce qu'on pensait être capable de le sortir avant. Euh, on veut toujours le sortir. On veut toujours le sortir. C'est vraiment est bon. Pour l'emballage euh, et pour la mmh. nomenclature aussi. Tu sais, tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi être une des premières entreprises véganes? Il y a aussi ça c'est qu'il n'y a pas de règles pour nous préétablies. On sait ce qu'on n'a pas le droit de faire, puis des fois, ça, ça change en cours de route. Ouais. Fait tu sais, notre beurre vegan, je pas le droit de dire beurre, je n'ai pas le droit de dire mariage tu en plus, là, là, il faut, là on, on est dans le cassage de tête fait en plus des enjeux d'emballage, on a les enjeux d'étiquetage, les enjeux légaux aussi. Euh, c'est toutes des petites choses qui vont retarder nos projets. Tandis qu'exemple, tu fais un vrai beurre, tu manques de beurre dessus, tu sais, c'est fait, puis tu le commercialises tu fais euh, n'importe quoi d'autre. Euh, je veux dire, tu fais un kombucha, c'est un kombucha, tu n'as pas de euh, mesures législatives. Mais nous, dans le vegan, dans ce qu'on fait, on est un peu les pionniers ici à Québec puis il n'y a pas de règles claires sur ce qu'on peut ou ne peut, peut pas faire. Bien, a... souvent, on va appeler santé... Euh, santé... Canada... non, euh... en tout cas, on va appeler le gouvernement, excuse moi <rire> On, on les... ouais, quasiment... hey, va appeler le go. Oui, c'est quasiment. Non, mais tu sais, on, on va beaucoup appeler le MAPAC, qu'on va appeler au Canada aussi, savoir euh, c'est quoi les règlements, nous, on peut-tu dire ça, on peut-tu dire pas ça, mais souvent, tu sais, moi, je leur ai déjà demandé à l'époque, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ils savent pas. Et, et... Ah. Mais en tout cas, tu peux pas dire ça, 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 ça. Mais, tu sais, mettons, ça peut pas être euh, implicite que c'est du fromage, ça peut pas euh, être en anglais, ça peut pas, euh, tu sais, là, bon, tout ça, mais il faut que le consommateur comprenne à quoi il fait référence. C'est ça la, le problème parce que
0: si ça, euh, je vous avez j'ai même pas un, Je suis même pas capable de donner des mots autres que beurre parce que
1: bien franchement ça goûtait le beurre. Fait que je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. <rire> on ne veut pas dire margarine parce que c'est pas ça, le fait vraiment qu'un procédé qui ressemble ouais. à celui du beurre, on a vraiment travaillé vraiment fort pour que. puis Je suis contente que tu me dises que, que tu trouves que ça goûtait le beurre, on a ouais, travaillé vraiment, vraiment, vraiment. C'est très, très, très naturel. Ce n'est pas des additifs de goût là, qui vont venir là-dedans. Là, c'est vraiment juste, encore une fois, on fait parler. Nancy est super bonne pour faire parler les ingrédients. « Écoute, c'est incroyable. Euh, » Mais, tu sais, c'est ça. Fait que pour différentes petites raisons, dont celle-là, euh, c'est dur. Puis, il y a aussi le manque de main-d'oeuvre, tu sais, sans vouloir euh, m'apitoyer sur notre sort, mais euh, c'est que euh, on manque beaucoup de, de gens. Fait qu'en ce moment, 100 de mon équipe, dont moi, souvent, je suis à prendre en train de sortir mon produit de base pour qu'il qu se vende parce que les gens le veulent. Fait que, tu sais, si... Euh, j'impute, dans le fond, ma production pour créer un nouveau produit. Mais là que les gens ont pu leur fromage qui est déjà sur les tablettes, bon, ça crée un autre problème également. Donc, fait que là, en ce moment, on joue un peu à Tetris dans tout ces ça pour essayer de, de trouver une formule gagnante. Mais le bar, oui, est dans les options. Euh, on voulait remettre au début, début, Nancy, elle, avait fait, elle faisait des fromages crémeux aussi. À l'époque, mm. euh, elle les avait mis en vacances, comme elle disait, pendant un bout parce qu'elle n'était plus capable de les produire. On voudrait les ramener, mais sur une autre formule parce qu'ils étaient très proches de la bûche actuelle. Ouais. Euh, qu'on voulait vraiment les dissocier, mais que ce soit des nouvelles saveurs, des choses comme ça. Euh, ça fait partie des projets qu'on avait. On a travaillé aussi euh, sur du prêt-à-manger, des choses comme ça, sur du ravioli, des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est de trouver des copains à c'est d'aller chercher des, des gens qui veulent embarquer avec nous dans certains projets parce qu'on peut pas se repermettre une installation complète là, à chaque produit qu'on qu veut créer. Mais oui, on a quand même beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses prochainement qui devraient arriver. Euh, mais c'est ça, ça dépend de, de beaucoup de facteurs.
0: C'est ça, c'est compliqué, mais au moins ce que j'aime, puisque je vois même de l'extérieur en tant que consommatrice, c'est que vous évoluez constamment, puis vous voulez juste répondre au, le plus possible aux besoins. Puis justement, s'il si y a vraiment une demande dans telle ville, ben c'est de ah, let's go, on va envoyer ces fromages-là, ben, fromages guillemets. <rire> <rire>
1: On a le droit ici, là, au podcast oui, non Non, on a le droit de le dire, j'ai pas le droit de l'écrire sur les sources. Ah, c'est ça. Euh... Mais là, tu sais, je peux pas croire, ils viendront pas nous chicaner parce qu'on le dit. Là. Non, 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 je
0: pense pas. Le <rire> nombre de fois que j'ai du fromage, là, oups. Mais non, c'est ça aussi. <rire> Ce que j'aime ai aussi maintenant, les nouveaux packaging, là, ça fait plusieurs mois. Je sais pas trop depuis quand vous avez les packaging, là, mais ça fait un petit bout, là, mais c'est super beau, là.
1: Oui, on est vraiment vraiment content. Euh, je dois, je euh, on a été euh, un peu accusé de faire du sur-emballage, euh, mais par contre, ce qu'il faut mmh. comprendre, c'est qu'il y a des lois dans le fond euh, d'étiquetage. Il y a beaucoup beaucoup de contraintes légales. Et puis aussi, il y avait les contraintes d'entreposage. Notre produit n'était pas beau en tablette, puis il était tout croche. Fait que ils vendaient moins, il y avait plus de gaspillage, des choses comme ça. Les gens étaient moins pro prêts à nous faire un espace aussi parce que, euh, tu sais, avant qu'il y ait les boîtes, c'était dur. Créer un espace pour le produit, il ne se, se tenait pas bien. Euh, fait que, on voulait créer aussi quelque chose qui va être luxueux, qui va protéger la bûche, qui va inspirer confiance, qui va amener quelque chose de, de beau, de professionnel, d'intemporel aussi. Ouais. Euh, et puis, qui va respecter toutes les réglementations d'affichage. Les ingrédients, ils doivent être sur le côté. Ils ne peuvent pas être en arrière, ils ne peuvent pas être en dessous, ils peuvent pas… Tu il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est là que la boîte rentrait en ligne de jeu parce qu'elle nous permettait d'être… Euh, de, de respecter toutes, toutes, toutes les contraintes légales pour pouvoir ne pas avoir de problème et continuer justement à offrir ce produit-là à notre clientèle. Ben c'est vrai, puis je trouve que depuis que, le,
0: que la boîte, on le voit plus dans la rangée, c'est comme ils nous sautent d'en face parce que c'est beau puis c'est attrayant, puis on va se le dire, c'est un produit haut de gamme, tu l'as dit tantôt, mais tout le monde, je sais qu'on n'a pas tous des gros budgets, moi la première, mais se gâter avec une bûchette de temps en temps, je vous dis, ça vaut vraiment la peine, c'est super bon, honnêtement, si vous n'avez pas goûté encore, vous devez goûter parce que c'est tellement... C'est vraiment comme un style chef, mais moins fort, je dirais, tu sais, c'est pas... Ça te pogne pas
1: c'est ça. C'est que souvent, les gens qui aiment le chèvre vont l'aimer, mais ceux qui aiment pas le chèvre vont l'aimer quand même parce qu'on n'a pas l'amertume peut-être que le, le chèvre... Ah, tu sais, le, mm. le petit côté peut-être plus acidulé qui est un peu particulier au chèvre. Donc, généralement, il convient vraiment à tout le monde. Puis, tu sais, dans nos avantages concurrentiels, on est un des seuls que les non-vegans achètent. C'est vrai. C'est <rire> sûr et certain, là. Parce que souvent, tu sais, si tu fais du cholestérol, ben, le mien en a pas. Il y a des gras, mais c'est des bons gras créés par les noix. Euh, des gens qui font beaucoup de sport, qui veulent faire attention à leur, propre, à, à leur consommation de produits laitiers à cause de la prise de gras ou des choses comme ça. Donc, il vient, il vient chercher beaucoup de choses. Puis, comme on le disait tout à l'heure, on est venu chercher sans compromis sur le plaisir de manger. Donc, tu n'as pas besoin d'être végane pour aimer nature Puis c'est ce qu'on veut aussi inspirer dans tous nos prochains produits. On veut amener le réconfort, le plaisir. Le... Moi, je suis végane, ma famille, elle ne l'est pas, mais je peux l'amener, tout le monde mange avec moi. Ah, c'est ça. Ça réunit, ça. c'est vraiment ça aussi. Puis on fait attention aux produits qu'on sort. Puis c'est pour ça qu'on les sort au compte-gouttes. Puis on veut vraiment qu'ils soient parfaits parce qu'on veut garder ce, ce gage de qualité, ce gage-là dans nos produits aussi, dans tout ce qu'on va veut... vous. Tout ce qu'on va sortir pour, euh, sur les tablettes là, pour les consommateurs.
0: Là. Parce qu'on sait que si on achète du veg nature, on est sûr et certain d'aimer ça si on en a déjà mangé une fois, parce que comme je, je l'ai dit tantôt, la constance est là. C'est constance ou constance? Non, constance. Là. <rire> <rire> okay. On le sait, puis le pire, c'est que c'est drôle, mais moi, je dis pas bûchette végétalienne whatever, quand que je parle du produit, je dis veg nature. J'associe tout le temps la bûchette à nature, fait que, OK, on va acheter du veg nature c'est tout le temps ça, parce que le nom c'est vraiment fait, puis c'est un nom qu'on qu retient aussi, puis ça c'est important là, quand on retient le, tu sais, le branding, tout ça, c'est une partie importante de l'entreprise.
1: Mais je trouve ça le fun parce que ça prouve que c'est exactement ça qu'on voulait créer. Ouais, c'est <rire> ça. Je suis contente que tu me le dises parce que je suis comme Waouh, ça a fonctionné, c'est ce qu'on voulait faire. Mais à un moment donné, je disais gens, euh, mes collègues mettons là, un tu t'appelles ça un frigideur, des Kleenex, t'appelles ça un Kleenex, on s'entend, c'est un réfrigérateur et des mouchoirs. Mais moi j'aimerais ça que ça devienne du vague nature. Tu que quand on parle d'un bon produit vegan, on dit vagues nature. J'aimerais ça vraiment le standardiser. Puis euh, c'est pour ça qu'on dit tant avec du vague nature, mettez du nature Puis on a mis vraiment notre nom en avant-plan parce qu'on on veut
0: vraiment que ce soit l'arme de notre produit, tu sais, que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, si vous sortez, ben quand vous allez sortir d'autres produits, ça va faire en sorte qu'on ne pourra pas dire « veine nature » pour tout, parce que… c'est ça. Non, non, c'est ça, vraiment mais c'est du méthode « veigne
1: nature là...
0: ». C'est ça, exact, c'est ça, les ouais. raviolis « veine nature », les ci, et ça, fait qu'on n'aurait même pas besoin de dire que c'est végétalien ou euh, que c'est… Euh, en tout cas, ça, y aura pas, ça va être moins compliqué dans la nomenclature, j'imagine, si on garde le « veigne nature ».
1: C'est ce que je veux essayer de créer. Au lieu de dire vegan, c'est encore mauvaise presse pour certaines choses. Ouais. Pour, pour vrai, ça reste que, bon, il y a des polémiques dans toutes. Donc, tandis que, en disant vegan nature, on sait que c'est un plan de on sait que c'est un, un, un gage de qualité, que c'est réconfortant, puis que c'est bon, puis que ça vaut le prix. Tu sais, fait qu'on oublie tout le reste, toutes les, les polémiques qu'il peut y avoir, vegan, non vegan, tout ça. Tu sais, je ne veux même pas en marquer là-dedans. Je veux juste offrir un bon produit de qualité qui est bon pour la santé aux gens. Donc, tu sais, effectivement, en mettant de l'avant euh, cette nomenclature-là, ben je crois que ça vient aider ce sentiment d'appartenance-là envers tout le monde aussi.
0: Exactement, puis tu le dis ça vaut le prix, parce qu'il y a des produits que tu vas acheter, là, puis ça n'a pas d'allure qu'ils vendent ça, ce, ce prix-là, parce que tu le sais que la production, là, de le, le coût que ça a coûté, c'était vraiment pas... Ils, ont vraiment, ils font beaucoup trop de, produits, de profit sur leurs produits, tandis que vous, ben, on sait que c'est des ingrédients de qualité. Notre cajou, c'est cher. Le beurre de cacao, tout ça, c'est cher. Donc, c'est normal que ce soit vendu, ce prix-là. Je trouve ça honnête.
1: On reste vraiment le plus serré possible pour offrir le meilleur prix aux consommateurs, sans vouloir trop vous en dire non plus, mais <rire> on n'est vraiment pas avare, voir, là, vraiment pas, euh, parce qu'on essaie tout le temps de penser aux consommateurs, mais de garder quelque chose de viable pour nous. Euh, mais, mais oui, nous, on pense aux gens, mais il faut pas s'enlever de la tête, qu'on reste un produit de luxe, juste par nos matières premières. Puis, pour ça, il faudrait que les gens prennent l'habitude de regarder les valeurs nutritives. Tu as un produit à 4 ouais. puis mon fromage, mettons, à 10-11, tu vas faire « Ah, oh, mais mon Dieu, je vais prendre celui à 4 ». Mais, tu sais, j'enlève pas, comme je dis, il peut être super bon pour autre chose aussi, là, c'est pas ça, tu sais, on regarde vraiment juste fait parfait, mais tu regardes les, les ingrédients, tu regardes les valeurs nutritives, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Ça dépend ce que tu veux, un produit complet et sain ou simplement un, un bon ajout qui goûte bon à, à ce que tu vas faire. Ça dépend vraiment de ce que tu veux, mais c'est là, je pense qu'on peut venir se différencier aussi puis justifier notre valeur.
0: Exactement. C'est important de se démarquer, de se différencier de la, de la concurrence, même si on veut on veut bien là, collaborer, mais il reste que de oui, oui, la oui, concurrence oui. dans les épiceries. Hein, puis, vous vous différenciez vraiment. Puis, il y a de plus en plus de fromages véganes qui sont à partir de notre cajou. Ils sont, sont tous excellents. Là. Les, mm. les fromages à base de notre cajou sont tous excellents. Mais moi, j'ai envie autant d'encourager vous que l'autre entreprise. J'ai envie de toutes les acheter. C'est vraiment pas un ou l'autre. Puis ça, je trouve ça le fun aussi, c'est que tu n'as pas besoin de te, de te limiter à une entreprise. Si l'autre entreprise offre un produit, ben, si ils ne sont pas similaires, par contre, c'est vraiment différent, là, mais reste que la base est la même. Ben tu peux encourager tout le monde. C'est important. Les consommateurs, on a le choix. Là, on peut encourager qui qu'on veut selon nos valeurs. Là.
1: Oui, puis j'aimais ça aussi, les entreprises qui faisaient des plateaux véganes avec plein de fromages, des belles découvertes, je trouve ça, tu sais, y en a de plus en plus, même dans les épiceries, de, qui rajoutent plusieurs options véganes là-dedans, où est-ce que tu peux avoir mon produit, tu peux en avoir quelques-uns d'autres aussi, puis tu le dis, tu nous, on est de style chèvre, on est les seuls, fait que voilà. regarde, c'est normal que tu as peut-être envie d'un cheddar ou d'un brie végane, tu sais. Garde-toi, puis nous, moi, je peux pas te le donner, c'est normal, tu vas aller chercher ailleurs, tu sais. Mais je trouve ça beau quand que, en tout cas, c'est ça, je trouve. Ça, il y en a de plus en plus des plateaux comme ça qui mettent en évidence des super bons produits de qualité, euh, différenciés comme ça. Donc, on voit que. Euh, de plus en plus en fait là il y a une demande aussi pour ça puis je crois qu'on a des super beaux produits au Québec à encourager également là, dans le vegan là, donc, euh...
0: vraiment c'est mieux qu'avant c'est sûr c'est mieux qu'en 2017 ouais. donc là on a déjà quand même un petit peu abordé le côté de qu'est-ce qui s'en vient pour Nature. est-ce qu'il y a des choses que comme tu le sais que à tel moment ça devrait sortir ou encore tu veux pas trop te mouiller hein? ouais mais c'est parce que
1: c'est ça, tu sais, je ne peux pas vous faire des joies puis après ça vous rétracter. Ben oui. non, malheureusement, on, on a beaucoup de projets, je t'en ai parlé un petit peu, euh, on aimerait vraiment ça que ça soit euh, en 2022. Mais malheureusement, on ne peut pas donner une date de sortie euh, pour l'instant. On n'est pas assez encore sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle, en fait, ouais. qui font que pour nous, c'est très difficile de donner une date butoir. Mais on y travaille vraiment, vraiment fortement parce qu'on aimerait vraiment donner aux consommateurs euh, des belles opportunités euh, de produits cette année-là.
0: Parfait, mais il n'y a pas de trop. De toute façon, on va continuer à vous suivre. On va continuer à encourager les bûchettes parce qu'ils sont là, ils sont disponibles dans même beaucoup d'épiceries. même dans les maxis, maintenant, je trouve ça vraiment oui. fun. Ça, c'est <rire> une très belle nouvelle parce que, initialement, je ne vais plus dans les maxis se percer tout ça pour le budget. Puis c'est vrai qu'on retrouve. On ne trouvait pas grand chose au maxi de Vegan avant. Là. Fait que là, c'est le fun de voir que le Nature. C si vous rentrez dans les maxis, honnêtement, après, là, tout peut rentrer au maxi, c'est vraiment le fun.
1: Oui, ouais, c'est une belle réussite. On a travaillé longtemps sur ce beau projet-là. Euh, on est vraiment contents que ça ait fonctionné. C'était un, un gros projet, là. fait que, ouais, ouais. C'est une belle nouvelle. C'est depuis cette année, je crois, ou l'année passée, en tout cas. C'est assez ça. ça, ça.
0: Ah, c'est super. Donc, en tout cas, le meilleur des succès pour Vegnature. Nature. On continue à vous merci. encourager. Moi, j'adore. J'ai vraiment aimé la conversation. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment intéressant. Mais ça me fait plaisir. C'était vraiment agréable. Mais oui! Fait que passe une belle journée, puis euh, bonne chance pour ouais. tous tes projets. <rire> merci. Bye. merci. J'ai tellement aimé ça, parler avec Emily pour vrai. J'ai vraiment connecté. Je pense que vous l'avez ressenti à travers l'épisode. On a tellement ri. Donc j'espère que vous avez aimé la discussion, que ça vous a donné envie d'encourager Nature. si vous ne l'aviez pas déjà fait dans le passé. Honnêtement, c'est un, c'est must là, dans l'alimentation végane. Donc essayez les bûchettes, les laissez sur les réseaux sociaux. Les lien sont dans ma bio et il y a aussi le lien pour mon compte Instagram, ma page Facebook. Donc vous pouvez aller me suivre Podcast Plan B pour rien de manquer des prochains épisodes, pour avoir une petite alerte. Là, quand il y a un, un nouvel épisode qui sort, des extraits audio aussi, qui sont euh, comme pour chaque épisode, j'en sors un sur les réseaux sociaux pour vous teaser un petit peu. Donc, allez me suivre, venez jaser avec moi sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de partager l'épisode, partager le podcast sur vos plateformes. C'est vraiment comme ça qu'on fait connaître euh, le podcast. Donc, merci beaucoup pour votre écoute de cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!